0: Willkommen, ich bin Anna Kluger und mit diesem Podcast möchte ich Dich dabei unterstützen, Dein Potenzial zu erkennen und Dein Leben nach Deinen Wünschen zu gestalten. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über das Thema Dankbarkeit sprechen, warum sie einen positiven Einfluss auf unser Leben hat und wie wir sie täglich praktizieren können. Ich möchte dir versichern, dass es nie zu spät ist, sich von seinen limitierenden Denkmustern zu befreien und mittels Bewusstheit und Wille noch einmal neu anzufangen. Mein Podcast soll dich dabei unterstützen, diese Eigenschaften und Vertrauen in dich und den Prozess zu entwickeln. Denn jede Veränderung in deinem Leben beginnt mit dir. Wenn du deinen Tag mit Dankbarkeit beginnst, öffnest du dich für Möglichkeiten, nicht für Hindernisse, habe ich kürzlich gelesen. Der Grund dafür liegt darin, dass ein echtes Gefühl von Dankbarkeit uns auf eine der höchsten emotionalen Ebenen bringt, die im Spirituellen sogar als göttlich beschrieben und mit Liebe gleichgesetzt wird. Und es stimmt, wer schon einmal wahrhafte Dankbarkeit empfunden hat, wird wissen, dass das Herz überquillt vor Glück und es scheint, als würde man mit den Augen der Liebe selbst sehen. Wer sich häufig in diesem positiven Gefühl suhlt, soll zudem seine Kreativität fördern, denn der Verstand ist offen für Inspirationen, das Denken ist frisch und auf Wachstum gerichtet und negative, kleingeistige Gedanken haben keine Chance. Skeptische Naturwissenschaftler mögen nun vielleicht die Stirn runzeln und sagen, klingt alles schön und gut, aber gibt es dafür Beweise? Ich habe mich bis Anfang 30 ebenfalls zu jenen Menschen gezählt, weshalb ich heute über solche Aussagen schmunzeln darf, ohne es herablassen zu meinen. Es amüsiert mich deshalb, weil wir uns lieber auf Studien verlassen, die andere Menschen mit ihrer Wahrnehmung machen, anstatt sich auf die einzig wahre Studie zu verlassen – die eigene Erfahrung. Aber tatsächlich gibt es Studien zum Thema Dankbarkeit, die aufzeigen, dass eine tägliche Dankbarkeitsroutine Einfluss auf unsere mentale Gesundheit und damit auf unser Wohlbefinden, unsere Beziehungen und auf die persönliche Erfüllung hat. Für solche Studien wurden zwei Gruppen gebildet. Eine von ihnen führte ein Journal, also eine Art Tagebuch, in welches die Teilnehmer täglich Dinge aufschrieben, für die sie dankbar waren, während die Teilnehmer der anderen Gruppe notierten, was sie an diesem Tag geärgert und irritiert hat. Die Gruppe, die ein Dankbarkeitsjournal führte, zeigte deutlich geringere Anzeichen von Stress als die andere. Der Grund dafür ist folgender man kann nicht gleichzeitig etwas Positives und etwas Negatives empfinden. Diese in der Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie oder in spirituellen Kreisen lange genutzte Erkenntnis wurde nun auch von Neurowissenschaftlern der UCLA nachgewiesen. Schwelgt man im Gefühl der Dankbarkeit, ist kein anderes negatives Gefühl möglich. Viele Mentoren, Berater oder Therapeuten geben deshalb den Rat, in Momenten, in welchen man mit negativen Ereignissen und Emotionen konfrontiert wird, innezuhalten, in sich zu gehen und an Menschen oder Dinge in seinem Leben zu denken, für die man dankbar ist. Das nimmt den Fokus vom Ereignis und verhindert, dass man in eine negative Gedankenspirale verfällt, die in weiterer Folge in Gefühle wie Hoffnungslosigkeit oder Depression münden könnte. Das ist keine einfache Angelegenheit, wenn man vor Herausforderungen steht, weshalb es wichtig ist, über das Wissen zu verfügen, dass man erstens nicht gleichzeitig etwas Positives und Negatives denken oder empfinden kann und man zweitens in jedem Moment die Wahl hat, zu entscheiden, wie man sich fühlen möchte. Es erfordert Wille und Courage, gegen diese innere Stimme anzukämpfen, die uns weismachen möchte, dass das Leben ungerecht ist und dass es nichts gibt, wofür man dankbar sein kann. Dabei ist da mehr als man denkt, wenn man sich die Mühe macht, etwas genauer hinzusehen. Es gab eine Zeit, in der ich für einige Monate in einer Wohnung lebte, in welcher es weder eine Waschmaschine, einen Geschirrspüler, Teppiche, Bilder oder sonstige Annehmlichkeiten gab. Die ganze Wohnung hatte 20 Quadratmeter, die Dusche war so klein, dass ich mich permanent darin anschlug und das Gebäude selbst war eine komplette Baustelle, weshalb ich wochentags in der Zeit von 9 Uhr morgens bis etwa fünf Uhr nachmittags kein Wasser hatte. Ich erinnere mich an den Moment, als ich wieder in eine vollmöblierte Wohnung zog und mich über die scheinbar selbstverständlichsten Dinge freuen konnte, als wären sie der größte Luxus. Für mich waren sie es auch und heute bin ich sehr dankbar für diese Erfahrung, die mich noch einmal demütiger werden hat lassen für den hohen Standard, den viele von uns als ganz selbstverständlich erachten. Eine andere wichtige Sache, die gerade junge Menschen selten wertschätzen, ist die körperliche Gesundheit. Erst wenn das eine oder andere körperliche Leid über uns hereinbricht, Seien das Kopf-, Nacken- oder Rückenschmerzen, ein Knochenbruch oder eine andere Art von akuten Beschwerden wie Zahnschmerzen oder Nierensteinen, wird einem bewusst, was unsere Eltern und Großeltern meinten, als sie predigten, genießt die Jugend und schaut auf eure Gesundheit. Denn was in jungen Jahren akut ist, kann später chronisch werden und kaum ein Mensch über 50 Jahre, der nicht das eine oder andere Leid zu beklagen hat. Dennoch sind es gerade ältere Menschen, die aufgrund ihrer Erfahrungen und ihres Bewusstseinsstandes sehr viel dankbarer sind, denn die Endlichkeit jeder Lebensform ist ihnen bewusster und jeder Tag erscheint plötzlich wie ein Geschenk, wenn man weiß, dass es der Letzte sein könnte. Viele spirituelle Lehrer sagen daher, was wäre, wenn du wüsstest, dass du dich heute schlafen legst und morgen nicht mehr erwachen würdest? Oder Der Moment, in welchem dein Körper diese Erde verlassen wird, wird kein anderer sein als dieser. Sie wissen, wie wichtig es ist, sich der Vergänglichkeit aller Formen bewusst zu werden. Wenn man jung ist, glaubt man, dass man ewig hier verweilen und man später noch Zeit haben wird und dass man unbesiegbar ist. In diesem Glauben verlernt man zu staunen, sich seiner selbst und des Lebens zu erfreuen und macht aus sich eine Art Roboter, den man optimiert und der tägliche Routinetätigkeiten vollführt. Ein Tag gleicht dem anderen, und zehn Jahre sind schneller vergangen, als einem lieb ist. Und was vielen nicht auffällt, ist, dass sie glückliche Momente und Erfahrungen auf die Zukunft verschieben, statt sie hier und jetzt zu leben. Sie sagen, dass sie jetzt den Stress und die Anspannung in Kauf nehmen, um irgendwann später Ruhe und Entspannung zu erfahren. Aber wie soll ich eines Tages wahrhafte Ruhe und Entspannung erleben, wenn ich die meiste Zeit meines Lebens innere Unruhe und Nervosität trainiert habe? Wie soll ich Dankbarkeit und ein Hochgefühl für den gegenwärtigen Augenblick empfinden, wenn Glück für mich nur auf die Erfüllung anstrengender Pflichten erfolgte? Wenn ich gelernt habe, dass glückliche Momente nur selten auftretende Ereignisse in einem mühseligen Leben sind, werde ich diese Erfahrung selbst dann machen, wenn sich die äußeren Umstände ändern. Denn die Erfahrungen, die wir machen, beruhen auf unserer Wahrnehmung der Welt und wenn das Leben für mich Mühsal und Plackerei bedeutet, dann werde ich immer wieder Ereignisse in mein Leben ziehen, die das bestätigen. Dies sage ich deshalb so selbstbewusst, weil ich auch zu jenen Menschen gehört habe, die das Leben so empfanden, schwer und mühselig. So ist es eben, sagte ich. Und weil ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann, dass sich mein Leben zu hundert Prozent änderte, als ich meine Einstellungen und meine Wahrnehmung änderte, als ich lernte, dankbar zu sein, nicht nur für das, was mein Ego als dankenswert erachtete, liegt mir so viel daran, jenen, die sich verloren und vom Leben betrogen fühlen, Mut zu machen, dass es niemals zu spät ist, seine Sicht der Dinge zu ändern und sich von den emotionalen Lasten freizumachen. Dankbarkeit ist eine wunderbare Hilfe, um das zu bewirken. Unser Gehirn schüttet das Hormon Dopamin aus, wenn wir dankbar sind, was bewirkt, dass wir uns belohnt und glücklich fühlen. Innere Konflikte lassen nach, Körper und Verstand werden ruhiger und das wiederum spielt eine enorme Rolle für unser Verhalten und Handeln. Das Gefühl von ehrlicher Dankbarkeit, also nicht dem bloßen Aufsagen von Dingen, für die man glaubt, dankbar sein zu müssen, sondern dem echten Empfinden von Dankbarkeit, bringt uns umgehend in eine positive Stimmung, die wir ausstrahlen. Solche Menschen bezeichnet man als authentisch, transparent und liebevoll. Dankbare Menschen verarbeiten außerdem schwierige Schicksale wie Trennungen oder den Tod eines geliebten Menschen besser. Denn obgleich Sie natürlich ebenso über den Verlust trauern, haben Sie gelernt, Ihren Fokus auf das Positive zu richten, was Sie in diesem Fall für sich nutzen, indem Sie dankbar für alles, was Sie durch die Beziehung gelernt haben, sind. Tatsächlich lässt sich in jedem Schicksal etwas finden, was man für sein persönliches Wachstum nutzen kann, und der Schmerz wird auf diese Weise zu etwas Positivem transformiert. Wenn wir sagen, das habe ich nicht verdient, so meinen wir selten, dass wir ein unaussprechliches Glück hatten oder jemand etwas Liebenswertes für uns getan hat, sondern denken umgehend an negative Erlebnisse, die uns widerfahren sind. Das zeigt schon, wie unser Verstand programmiert ist. Um das zu ändern, werden tägliche Dankbarkeitsrituale empfohlen, von denen ich dir einige vorstellen möchte. Das wohl bekannteste ist das Journal-Schreiben, das sich morgens und oder abends in den Tag integrieren lässt ob man drei bis fünf Dinge aufschreibt oder einen Zeitraum von fünf bis zehn Minuten für die Übung einplant. Wichtig ist, dass man nicht nur mechanisch Dinge aufschreibt, sondern darauf achtet, dass sie auch tatsächlich ein positives Gefühl bewirken. Ein Coach meinte einmal, das Schreiben erzeuge in ihm keine Gefühle, weshalb er sich alles, wofür er dankbar sei, laut Vorsage und gleichzeitig Musik hört, die ihn berührt. Eine andere Möglichkeit, Dankbarkeit in den Tag zu integrieren, ist, zwischendurch, egal wo man ist, einen Augenblick innezuhalten, in sich zu gehen und an Menschen oder Dinge im Leben zu denken, für die man ehrlich dankbar ist. Falls man von zu Hause arbeitet, schlägt der amerikanische Life Coach Jack Canfield vor, dass man durch ein Zimmer gehen und dabei alles aufzählen soll, wofür man dankbar ist. Andere schwören darauf, einen kleinen Talisman bei sich zu haben, etwa einen herzförmigen Stein, einen Kristall oder einen anderen kleinen Gegenstand, den man in seine Hosentasche stecken kann. Jedes Mal, wenn man ihn berührt, wird man daran erinnert, sich in Dankbarkeit zu üben, was vor allem dann sinnvoll ist, wenn man in eine Gedankenspirale abgedriftet ist. Berührst du den Stein beispielsweise, erinnerst du dich daran, die Gedanken zu stoppen atmest einmal tief ein und aus und denkst an etwas, wofür Du dankbar bist. Eine andere Möglichkeit, Dankbarkeit zu üben, ist, das Selbstverständliche anzuerkennen. Wusstest Du, dass etwa 800 Millionen Menschen nicht ausreichend zu essen haben? Wie wäre es beispielsweise vor einer Mahlzeit am Tag, einen Augenblick daran zu denken und dankbar für diese zu sein? Und wenn Du Dich über Deinen Partner ärgerst, weil er oder sie eine häusliche Pflicht vernachlässigt hat? Weißt Du noch, wie sehr Du Dir jemanden gewünscht hast, als Du allein warst und wie viele Menschen es gibt, die sich einsam fühlen? Vielleicht hast Du ein Haustier, das Du über alles liebst oder eine Familie, die immer für Dich da ist. Was ist außerdem mit dem Dach über Deinem Kopf, dem kuscheligen Bett, in das Du Dich abends legen kannst, die Pflanzen auf Deinem Balkon? der gute Kaffee am Morgen oder die Dusche, in der Du Dich umdrehen kannst. Und nicht zu vergessen, auch wenn das wahrscheinlich für viele nicht so einfach ist, gibt es nicht genug an Dir, wofür Du dankbar sein kannst? Bist Du gesund? Magst Du Deine Haare oder Deine Augen? Leisten Deine Beine oder Deine Ohren Dir gute Dienste? Schau nur, was Du schon alles in Deinem Leben geschafft und überstanden hast, was Du geleistet und gemeistert hast. Und vergiss auch nicht die Menschen, die dir dabei geholfen haben. Und wenn wir schon dabei sind, bist du nicht dankbar für all die Menschen, die den Weg für uns bereitet haben, die Frauen, die für uns gekämpft haben, die Minderheiten, die für Freiheit eingestanden sind und all die Pioniere, die mit ihrem Mut und ihrem Erfindungsgeist das Leben für uns erleichtert haben, die Mentoren, die uns die Augen öffnen und das Internet, das uns ermöglicht, ihnen täglich zuzuhören. Bewusste Dankbarkeit wird Deinen Verstand auf Fülle und Reichtum ausrichten. Dein Mangeldenken, welches dafür verantwortlich ist, dass Du Dich einsam oder wertlos fühlst, wird nachlassen. Wenn Du den Job, den Du wolltest, nicht bekommst, wirst Du Dich nicht allzu lange damit aufhalten, denn Du weißt, dass es noch viele andere Angebote für Dich geben wird, die besser zu Dir passen. Und wenn Du verlassen wirst, wirst Du darin ebenfalls Möglichkeiten erkennen, wie zum Beispiel, dass Du wieder mehr Zeit und Energie auf Dich und Dein persönliches Wachstum aufwenden kannst. Die taubblinde US-amerikanische Schriftstellerin Helen Keller sagte, Wenn sich eine Tür zum Glück schließt, öffnet sich eine andere, aber oft starren wir so lange die geschlossene Tür an, dass wir die Tür, die sich für uns geöffnet hat, nicht sehen. Deshalb Wenn etwas nicht so läuft, wie Du Dir das gewünscht hättest, erinnere Dich daran, dass da draußen noch so vieles ist, das auf Dich wartet. Sofort öffnest Du Dich für neue Möglichkeiten, indem Du nicht an Alten festhältst. Jedem von uns fällt wahrscheinlich ein Ereignis aus der Vergangenheit ein, unter welchem man im Moment des Geschehens gelitten hat und das sich im Nachhinein als etwas Positives entpuppt hat, weil es der Anstoß für etwas Neues war die Trennung, durch welche man sich für eine neue Liebe geöffnet hat, der Jobverlust, durch welchen man endlich das lang ersehnte Projekt in Angriff genommen hat. Dankbarkeit kommt auf, wenn wir lernen, uns selbst und anderen zu vergeben, wenn wir die Verstandesspiele des Egos durchschauen und nicht mehr unsere gesamte Energie auf das will ich bzw. das will ich nicht konzentrieren, sondern stattdessen dem Leben und den Ereignissen, die sich uns präsentieren, mit Offenheit begegnen, sehen, was wir lernen können und unseres Weges ziehen und stets Vertrauen haben, dass sich eine Tür zum Glück öffnen wird, wenn wir sie erwarten.